0: Expert, une émission avec Benjamin Dharmonie, président du cabinet Maurice Burgère, sur Radio Imo.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Avis d'experts. Voilà, on s'était absenté quelques temps, nous reprenons euh, nos euh, interventions, en force d'ailleurs, puisque l'actualité s'y prête. Bien évidemment, Avis d'experts, c'est toujours avec la présence de Benjamin d'harmonie Bonjour. Bonjour Sylvain.
0: Comment ça va Benjamin Ça va très bien, et puis j'en profite pour vous souhaiter une bonne et, et heureuse année, ainsi qu'à qu tous nos auditeurs. Une belle année effectivement
1: pour vous, avec ce numéro d'Avis d'experts, avec beaucoup d'actualité, le premier élément, sans plus attendre Benjamin, c'est on a revu enfin l'accès au
0: crédit. Bonne ou mauvaise nouvelle Ah c'est une bonne nouvelle. On l'attendait depuis, depuis un moment. Euh, la mensualisation de la fixation du taux d'usure était un élément indispensable pour essayer de sauver ce qu'il y avait encore à sauver euh, euh, sur le marché de la, de la transaction euh, à Paris et, et, et ailleurs. Est-ce que c'était
1: à temps que la Banque de France a enfin révisé le taux d'usure au niveau mensuel Ou est-ce que c'est trop tard
0: bah, Je suis obligé de dire que c'est un peu tard, parce qu'en réalité, euh, les particuliers, les investisseurs, sont déjà dans, rentrés dans une dynamique baissière. Et quand je dis dynamique baissière, en parlant d'eux, ça veut dire que mentalement, ils sont sortis euh, de l'investissement et, ils, sont, et ils, sont, ils ont tous repoussé leurs acquisitions. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre les acquéreurs et les vendeurs assez important que je peux quantifier à 20%.
1: Donc ça veut dire que, si je vous comprends bien, les vendeurs aujourd'hui euh, ont plus du mal à trouver de bons acquéreurs et les acquéreurs, eux, se disent, il y a peut-être une embellie à attendre en disant, je vais pouvoir euh, négocier encore plus, donc du coup... Euh, on est vraiment dans le marché des acquéreurs. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle, quand même, pour le marché Le fait qu'on infléchisse la hausse, qui était quand même assez forte,
0: par exemple sur Paris, mais aussi dans les grandes métropoles Alors, on est sur un... un Sylvain, comme vous le dites, on est sur un marché baissier. Alors, c'est une bonne nouvelle, dans le sens où, je pense qu'on était... On avait atteint euh, des prix à des niveaux euh, jamais atteints et ça, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait euh, une correction. Ça, c'est une certitude. La moins bonne nouvelle, c'est que euh, vous avez des professionnels qui travaillent, qui réalisent de moins en moins de ventes et qui aujourd'hui vont avoir du mal à, à finir les, les fins de mois. Et ça c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les professionnels de l'immobilier et, et spécialement pour ceux qui ne font que de la transaction. Que de la
1: transaction, parce que le principe de la transaction effectivement c'est de remettre les compteurs à zéro tous les mois. Est-ce que euh, l'activité de la transaction, si on devait la quantifier aujourd'hui, là où quelqu'un faisait 10 transactions en moyenne dans des grandes métropoles, le chiffre euh, de régulation il sera combien Est-ce que ça veut dire que c'est moins 20, moins 30 c'est plus Alors pas, moi, moi, pas, moi je, euh, zéro,
0: Sylvain, Sylvain je vais vous parler de, du, du marché que je connais Le marché parisien On est euh, à Paris à euh, un, un bon euh, moins 30 Moins 40 C'est colossal Aujourd'hui il y a un décalage tel Entre les vendeurs et les acquéreurs Je le répète parce que c'est vrai
1: Il y a qu'en fait on a des vendeurs qui ne sont pas prêts
0: <rire> à négocier Et on a des acquéreurs pas prêts à acheter au prix Exactement et pour les raisons, on les connaît, il y a euh, le marché, il y a le crédit et il y a aussi la transition euh, énergétique qui, elle, aujourd'hui, euh, oblige euh, les, les acquéreurs à faire des travaux euh, très importants quand ils achètent un bien. Donc, ils cherchent à négocier auprès des vendeurs une baisse de prix. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà observé, Benjamin d'Harmonie une
1: capacité de négociation de la, des, des acquéreurs justement en fonction des étiquettes énergétiques. Vous me l'avez dit d'ailleurs vous-même, effectivement, ce, cette, ce critère est devenu l'un des critères majeurs de né, de, et un axe de négociation.
0: Ah ben très clairement, vous, vous avez raison Sylvain, la, la seule chose c'est que tout arrive en même temps. D'accord. Euh, on arrive, oui, euh, on, tout ça. arrive en même temps. En septembre, on est sur des obligations euh, de DPE euh, en dessous de F, euh, et donc, euh, on, est, on, a, on subit la crise du crédit, la crise des diagnostics de performance énergétique qui se, qui se termine par une crise de, 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 de l'immobilier. Alors, tout le monde dit, mais jusqu'à quelle date vous pensez que ça va, ça va continuer Malheureusement, je, je suis incapable de le dire aujourd'hui. Alors
1: justement, 1er janvier 2023, l'obligation d'interdiction euh, interdiction à l'allocation des étiquettes G... Hein, et, et G c'est euh, G+, G même alors c'est G+, oui, parce que c'est ce ce G, qu G euh, euh, au-dessus
0: de, de 500 Où, kWh au, de 500
1: kWh alors justement, le problème c'est que euh, les propriétaires bailleurs, du coup avec les signaux d'ailleurs qu'ils en sont euh, envoyés, mais même les signaux fiscaux euh, font que euh, est-ce qu'on risque un désinvestissement ou est-ce que ça voudrait dire que on a des propriétaires bailleurs qui finalement, malgré l'interdiction vont continuer à, à, à loger et à louer leur passoire thermique mais là ça sera plus possible par les professionnels
0: Oui, ben exactement, on arrive toujours à la même chose les, 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 les professionnels ils ont une responsabilité professionnelle ils ont une carte professionnelle et il y a un vrai décalage entre les particuliers et les professionnels les particuliers vont continuer quand les professionnels aujourd'hui qui respectent les règles euh, vont, vont ne pourront plus euh, euh, louer ces louer appartements alors deux solutions, soit le, le, le bailleur euh, fera les travaux soit euh, il décidera euh, de, de, de vendre son bien. Euh, mais on, vous parliez de fiscalité, il y a un autre problème. Pour les lettres F et G, le gouvernement a décidé euh, que les augmentations à l'indice euh, ne pouvaient plus se faire. Donc ça veut dire, déjà il les avait bloquées, euh, les avait bloquées euh, à 3,5%, mais là maintenant on est encore plus pénalisé puisqu'ils n'ont plus le droit d'augmenter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, le, le bailleur se retrouve euh, bloqué avec un mien. C'est ce que j'appelle, moi, les, les nouvelles lois de 48.
1: Les nouvelles lois de 48 qui, effectivement, <rire> euh, blo, blo, bloquaient pas mal. Mais est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, si on prend votre exemple, par exemple, dans votre entreprise, est-ce que vous constatez, par exemple, que les propriétaires, lorsque vous les interrogez, et si vous avez des chiffres, c'est quand même intéressant en pourcentage, sur les dix propriétaires qui sont vos clients de, de votre cabinet, combien vont réellement faire les travaux Ou sont alors, encouragés
0: à les faire Alors nous, on a, on vous a, avez plus on, de on a un, un vous effet êtes. de persuasion qualifié qui permet de faire réaliser à nos, à nos bailleurs qu'ils doivent absolument réaliser les travaux et que euh, vendre, c'est s'appauvrir. Voilà, moi, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas vendre. Euh, par conséquent, notre discours, euh, il va dans ce sens. En conséquence de quoi, je pense que sur 10, nous arrivons, nous, euh, à en persuader 8 de réaliser les travaux, ce qui est très très important, euh, mais tout ça est un travail sur le long terme, hum. parce qu'au au début, ils vont forcément pas très bien réagir, mais à force d'échanges, euh, on, on, on y arrive. Alors, est-ce que euh, les propriétaires bailleurs, aujourd'hui, euh,
1: vont continuer à louer leurs biens, j'allais dire, euh, dans les meilleures conditions Je m'explique. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de propriétaires bailleurs euh, qui préfèrent signer des baux beaucoup plus court, by mobilité, beau précaire pour certains pour ceux qui ont des boutiques par exemple ou euh, ou par exemple faire du euh, de la location euh, saisonnière hein, de type Airbnb. On voit de plus de moins en moins des petites surfaces en location vide. Est-ce que c'est un phénomène parisien mais mais c'est aussi un phénomène qui touche toutes les grandes métropoles selon vous
0: alors, c est, c est, pour moi, c'est un, un phénomène parisien, pour une bonne et simple raison, c'est que euh, les, les, la dégradation des notes, des DPE, euh, est, est, est beaucoup plus importante quand vous avez un petit bien, ce qui est totalement logique, qu'un euh, bien, qu bien d'une grande superficie. Bien sûr. Donc, évidemment, les studios et les, les, les pièces ont des, des, des très mauvaises notes. Euh, et, et c'est la, voilà. la raison pour laquelle ça sort, c'est la raison pour laquelle ils sortent beaucoup plus facilement du bail location vide ouais, bien sûr. Et, et vous parlez du bail mobilité mais je rappellerai à tout le monde que le bail mobilité doit suivre l'encadrement des loyers et on s'aperçoit qu'un grand nombre de particuliers, un grand nombre malheureusement encore trop nombreux de professionnels euh, utilisent le bail mobilité pour sortir de l'encadrement des loyers mais la loi est très claire, le bail mobilité doit suivre l'encadrement donc, euh, la problématique est la même pour les bailleurs.
1: Donc, ça veut dire que, euh, si je vous suis, finalement, les, les propriétaires ont trouvé une astuce en faisant de la location saisonnière pour échapper mmh. à l'encadrement mmh. des loyers, mais aussi échapper aux travaux de rénovation énergétique. C'est aussi le principe. Est-ce que vous pensez que ce phénomène va s'accentuer Parce qu'on voit quand même que, de plus en plus, les États tapent un peu sur Airbnb, que les mairies... Vous savez, il y a certaines métropoles, certaines même métropoles en Europe, ont carrément interdit la location Airbnb à l'intérieur de certaines capitales. Et à Paris, je sais que c'est limité à, je crois, c'est 120 nuitées, me semble-t-il.
0: Alors, c'est 120 nuitées. Vous avez raison, Sylvain. Euh, je crois que la mairie de Paris a vraiment euh, euh, pris le dossier en main euh, et je crois qu'elle a, elle a, elle a créé un service dédié euh, à cela. Euh, donc on, on a bon espoir que euh, il soit aussi dur avec, avec les, les, pro les, les professionnels que maintenant euh, les particuliers.
1: Vous avez, on a évoqué la rénovation énergétique. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous penchez beaucoup. Alors vous, un titre professionnel, bien évidemment, mais je rappelle aussi euh, à ceux qui nous écoutent que vous êtes très engagé au niveau fédéral euh, pour la profession. Alors justement, la lisibilité des rénovations, des aides à la rénovation énergétique, ma prime rénov, les différents portails avec deux axes. J'aimerais avoir votre avis sur cette question. Le premier axe, c'est le résidentiel, tout ce qui est logement résidentiel. Il y a quelles approches pour euh, ma prime rénov et l'ampie normatif, finalement, des aides, où on a du mal, lorsqu'on est propriétaire, à lire et à comprendre comment ça fonctionne. Et il y a un deuxième aspect dont on parle peu, c'est la fameuse plateforme opérate sur laquelle on doit, pour des bâtiments de plus de 1000 mètres euh, carrés, faire des déclarations pendant l'ensemble des travaux. C'est ce qu'on appelle les éléments liés au décret tertiaire pour tout ce qui est euh, usage euh, de bureau, mais pas que. Alors, il y a quelques incohérences que vous avez d'ailleurs pointées. Je voudrais qu'on y revienne justement sur ce sujet-là. Mais tout d'abord, pour le résidentiel, clairement, quand vous expliquez à vos clients euh, comment fonctionne euh, la rénovation énergétique à l'échelle de leur appartement, s'ils sont bailleurs privés, mais aussi, ils sont aussi dans une copropriété, et c'est là que le bas blesse
0: sincèrement sylvain la transition environnementale est en panne dans, nos, dans les copropriétés on ne n'a on pas on n'a pas pris conscience de ce qu'il fallait faire et au final qui en paye le prix c'est euh, les propriétaires bailleurs parce qu'on leur demande euh, d'atteindre des objectifs dans leur lot privatif mais euh, cela nécessite aussi des travaux dans l'immeuble et donc, euh, les propriétaires euh, qui ne louent pas leurs biens ne, ne comprennent pas la nécessité, ils n'ont pas l'obligation de faire. Bah oui, bien faire. Par contre, pour les propriétaires vrai que bailleurs,
1: vous avez raison, c'est vraiment une, une, une incohérence. Il y a tout pour les locataires. On a un, un pays très protecteur, ce qui est très bien. On a un pays qui euh, a bien ciblé les propriétaires bailleurs. Mais que deviennent les propriétaires occupants Parce que eux, par contre, eux, s'ils ne veulent pas le faire, les travaux, on ne les oblige pas à le faire.
0: Il n'y a aucune
1: obligation. Le propriétaire bailleur peut continuer obligation. à vivre dans sa passoire thermique, mmh.
0: finalement. Il n'y a aucune obligation, c'est formidable. Donc, s'il devenait, en fait... loca... devenait
1: locataire, il pourrait, faire ce qui... il pourrait hurler. Mais comme il est propriétaire et qu'il est occupant, même s'il vit dans une passoire, pour lui, ce n'est pas grave.
0: Alors, pendant un moment, le, le, le DTG, euh, on, on, on savait tous qu'il qu il fallait, euh, fallait le faire. On le mettait d'ailleurs tous dans, dans nos assemblées. Mais il n'y avait aucune, aucune, euh, comment dit, aucune pénalité si vous ne le faisiez pas. Donc résultat, personne ne le faisait et ça dérangeait personne. Maintenant, aujourd'hui, on se fixe des objectifs. Et il faut absolument réaliser les -ce travaux d'isolation. Le euh,
1: Qu'est-ce qui bloque le plus dans les copropriétés Est-ce que c'est la gouvernance Est-ce que, comme l'a suggéré le ministre du Logement, euh, de revoir les règles de majorité pour aller vers une majorité simple par exemple, pour l'adoption des travaux
0: Alors, Très clairement, c'est un problème de majorité. Il faut libérer les majorités Donc, en copropriété. Il faut libérer. vous préconisez quoi Une majorité simple Mais il faut une majorité simple, évidemment. Et, et c'est une forme de... de c'est pour imposer au plus récalcitrant de, euh, de, de de faire quand même le nécessaire, parce que oui ce n'est pas une vue de l'esprit, oui les travaux sont, vont, sont obligatoires oui la, la, la rénovation énergétique euh, des bâtiments est nécessaire nous professionnels, nous n'avons aucun doute, maintenant, aujourd'hui euh, les règles des aides apportées par le gouvernement euh, aux copropriétaires aux copropriétés, changent trop souvent aujourd'hui pour, pour que que ce soit durable sur le long terme. Il faut, euh, il faut agir et surtout, il faut réagir. Et moi, j'ai une proposition à vous faire aujourd'hui, Sylvain. Allons-y. L'État pourrait et devrait garantir les prêts pour la rénovation énergétique des immeubles et des logements, donc pour le syndicat des copropriétaires, pour les immeubles et pour les propriétaires bailleurs. Mais voilà ce que l'État devrait le fond, faire. Si
1: l'État le, si garantit les prêts... Oui, une vraie garantie.
0: Une vraie garantie. Mais le, un PGE à la dimension des oui, des, ça... des, des, oui. des particuliers, okay. des copropriétaires. Non, ça veut
1: dire garantir le prêt. Ça veut dire garantir le prêt auprès des établissements prêteurs. Bien sûr, pourquoi, parce qu'aujourd'hui aujourd'hui dit... aujourd les établissements ne veulent pas prêter Ils ne
0: prêtent pas. Aujourd'hui, vous avez, on a, on, on a un établissement vous qui fait dit, un vous crédit vous bailleur. Vous dire que les
1: établissements prêteurs
0: ne prêtent pas aux copropriétés. Ne prêtent pas il n'y a, a pas un format de prêt qui est dédié à la rénovation énergétique et qui est facile dans son exécution je remplis un papier, j'ai un revenu locatif qui est égal à 1500 euros par mois, en conséquence de quoi la banque peut prêter aujourd'hui tout est extrêmement compliqué on n'arrive pas à faciliter les choses, à faciliter le parcours du euh, du propriétaire bailleur aujourd'hui pour, pour avoir pour Pourquoi avoir accès au crédit. Pourquoi Benjamin Harmonie, les éta
1: établissements et vous les connaissez bien en plus, hein, les établissements prêteurs. Bah, ouais, un peu. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils vous disent Pourquoi ils prêtent pas Pourquoi c'est pas adapté Parce que quand on vous écoute, c'est c'est même le saut du bon sens. Alors avant, c'était pas
0: rentable. Très clairement. Avant, la, la, les, les, les taux étaient euh, si faibles qu'ils qu n'y voyaient pas leur intérêt. Aujourd'hui, c'est que même pour eux, c'est une, une dynamique à, très compliquée à mettre en place. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont euh, donc, la, la main sur le frein à main donc la, pré et... la
1: préconisation c'est qu'à partir du moment où l'état garantirait mmh. comme l'on fait pour les BGE, ça faciliterait les choses mmh. dernier mmh. point que, pour cette, cet avis d'expert euh, très riche en actualité c'est la plateforme Opéra. Opérate alors justement, qu'est-ce que c'est que la plateforme Opérate expliquez-nous, vous m'avez dit en rentaine qu'il y a quand même des incohérences incroyables encore une fois, bienvenue en France hein,
0: on va dire. Ouais, oui, ah. bah, la plateforme Opérate euh, ça concerne tous les bâtiments de plus de euh, tertiaire de plus de 1000 mètres carrés. Alors, euh, l'idée est bonne sur le papier. C'est-à-dire qu'ils veulent inciter euh, les occupants euh, de tous les locaux de déclarer leur consommation pour ensuite euh, gérer euh, sur le long terme les travaux à réaliser euh, en prévision toujours du même objectif d'une rénovation énergétique des, des bâtiments. <rire> Mais euh, se pose, euh, bien sûr, en fait, on est, on est fort en France pour voter des lois, sans avoir imaginé comment on allait les, les, les mettre, les, 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 les appliquer. Je vous donne un exemple. C'est les bâtiments de 1000 mètres, mais c'est... Donc, si vous êtes copropriétaire de 100 mètres carrés de bureau dans un immeuble, et qu'il y a 900 mètres carrés de plus dans l'immeuble en tertiaire, vous devez aussi euh, bah, déclarer sur la plateforme opérate. Eh oui, mais comment vous savez s'il y a 900 mètres carrés en plus oui, de votre bâtiment oui, oui. Donc vous allez euh, bah, simplement interroger votre syndic, qui lui euh, bah, ne le sait pas non plus parce qu'il n'est pas euh, il n'est pas censé avoir euh, toutes ces informations là, puisque à Paris, je rappellerai qu'on on peut racheter de la commercialité, donc changer la destination de son lieu en habitation, d'habitation de, de, à bureau, de bureau à habitation. Ce qui fait qu'effectivement, le professionnel se retrouve dans une situation où il ne peut pas garantir à ses copropriétaires que l'information qu'il donnera sera exacte. Oui, vous voulez dire qu'en fait, gros, grosso modo, lorsqu'il y a 900 mètres carrés de bureau,
1: on n'est pas sûr que ce soit 900 mètres carrés de bureau parce qu'il y a peut-être un changement de destination, exactement, qui, qui fait que et du coup à 20 mètres carrés pleins, on, on est au-dessous des 1000 mètres carrés, exactement. Donc, et
0: donc on n'a pas, on n'a pas de déclaration à faire sur même, hein. sur opérateur. Non, Non, c'est pas évident. Et puis et les, comment, les, les alors... propriétaires sont, sont sont perdus. Eh bien alors comment on fait ben, quand on est un professionnel comme nous, euh, quand on, on, on est syndic de l'immeuble, c'est plus facile. Mais lorsqu'on doit, on, on est en gestion et qu'on gère le bien eh bien on interroge le syndic pour, pour avoir l'information et surtout pour dégager sa responsabilité auprès de son bailleur en disant, écoutez, nous on a interrogé le syndic on nous a pas répondu ou euh, répondu qu'on on était en dessous des millimètres en conséquence de quoi, eh bien euh, euh, notre responsabilité est désengagée. Mais c'est pas une bonne méthode euh, Sylvain, ce n'est pas une bonne méthode. Le décret tertiaire aurait dû euh, être être beaucoup plus simple. Alors euh, évidemment euh, encore les propriétaires bailleurs vont être les vilains petits canards euh, et, et on va on va encore leur dire qu'ils qu'ils ne font pas le nécessaire. Mais c'est pas euh, c'est c'est pas de la mauvaise volonté.
1: Alors justement euh, dernier euh, dernier point justement on voit bien que l'activité euh, en ce mois de de janvier, janvier février va être euh, très important. Qu'est-ce que, là, en quelques mots, vous souhaitez euh, adresser comme message avec toutes les décisions qui sont en train d'être prises Parce qu'on sait que c'est une, une rentrée dans laquelle sont débattues, vous avez vu, hein, les retraites, entre euh, la réforme des retraites, les, les, les points liés à la rénovation énergétique. Euh, Qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui euh, dire à ceux qui nous écoutent ou même euh, aux
0: autorités si tenter le qui nous écoutent moi ce que ce que je peux ce que je peux leur dire c'est que je, je leur souhaite en tout cas euh, beaucoup de courage euh, pour cette année 2023 parce que euh, on, il va y avoir encore euh, de nombreux euh, projets euh, et le gouvernement euh, ne va pas ne va pas arrêter à mon sens euh, ces réformes euh, moi j'ai juste un souhait euh, en tout cas ce qui en ce qui concerne nos activités c'est réussir à voir naître le statut du bailleur privé. Parce que ça, c'est quelque chose pour lequel nous, nous 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 battons, je peux dire le terme, depuis euh, des années. Et on espère que enfin le gouvernement va répondre à nos attentes. J'ai cru comprendre que Matignon était contre, que Bercy n'avait pas encore répondu, que euh, notre ministre du Logement était pour... Euh, et si un jour on se mettait tous d'accord pour euh, l'intérêt euh, de l'immobilier, euh, d'investissement en France, ça nous ferait tous beaucoup de bien. Message passé, merci beaucoup
1: Benjamin Daboni pour ce numéro d'Avis d'Expert, on se retrouve le mois prochain pour un autre Avis d'Expert toujours à suivre avec beaucoup de vigilance et bien sûr euh, récupérable sur les podcasts euh, avec les plateformes que vous connaissez bien, les amis, mais aussi bien sûr sur leurs leur réseaux sociaux, Likez, commentez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance Au revoir Benjamin. Merci